0: 믿음의 사람 아브라함은 자기의 믿음의 생활 속에 최대 위기를 맞이했습니다. 우리는 인생을 살다가 개인적으로도 위기가 있습니다만 그 중에 아주 결정적인 위기가 있고 국가에도 그런 결정적인 위기를 가질 수가 있습니다. 이 결정적인 위기 때 그는 실수를 하고 맙니다. 실수에는 두 가지가 있습니다. 본질적인 실수가 있고 순간적인 실수가 있습니다. 이 본질적인 실수는 구원을 잃어버리는 것입니다. 멸망해가는 것입니다. 그러나 순간적인 실수는 구원을 잃어버리지 않지만 수치를 당하는 것입니다. 아브라함과 사례는 믿음의 생활을 계속하다가 순간적인, 일시적인 그런 수치를 당하고 실수를 하게 됩니다. 그것은 하나님의 약속대로 임신이 제 시간에 이루어지지 않았기 때문에 그렇습니다. 기다려도 기다려도 그리고 임신의 가능성이 다 희박해졌는데도 아이가 생기지 않기 때문에 하나님의 약속에 대한 의심이 생기기 시작한 것입니다. 그 순간순간적인 불신앙에 빠집니다. 여러분, 하나님을 잃어버리고 불신앙에 빠지면 어떤 일이 생길까요? 인간적인 대안을 내놓습니다. 그리고 세상 사람들이 쓰는 법을 쓰게 됩니다. 아브라함은 양자를 삼고자 했고, 사례는 자기의 몸정에서 씨바지를 통해서 아기를 갖고 싶어 했습니다. 이것은 세상 사람들이 늘 하는 방법입니다. 그리고 인간적으로 설득력이 있는 방법이었습니다. 결국 그들은 신앙을 잃어버리게 되었고 그리고 이런 하나님이 기뻐하지 않는 어, 결론을 갖게 되었습니다. 결국 임신하게 된 하갈은 어떻게 변했습니까? 여러분 인간적으로 하고 세상적으로 하면 잘될것 같은데 이게 계속 가지를 않습니다. 이상한 이상한 일이 자꾸 생깁니다. 지금 이상한 일이 생겼습니다. 그것은 하갈이 사례의몸정임에도 불구하고 임신한 순간부터 여주인 같은 입장으로 돌아가려고 했던 것입니다. 이것이 죄인들이 가지고 있는 그런 속성 중에 하나입니다. 하갈이 임신한 것으로 인하여 자기의 분수를 잃어버리고 여주인의 자리를 차지하려고 하는 그런 태도 때문에 사례는 분노하게 되었고 그 분노는 극에 달하게 되었고 사례는 하갈을 학대하게 됩니다. 이 학대를 견디지 못해서 결국은 하갈은 도망을 가게 됩니다. 이것은 사례가 원했던 일도 아니고 하갈이 원했던 일도 아니었습니다. 순간적인 불신앙이 만들어낸 비참한 결과입니다. 7절, 8절을 보십시오. 시작 그가 가로되 나는 나의 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 이 7절, 8절에서 발견하는 놀라운 사실은 이렇게 억울하게 학대를 당하고 쫓겨나가는 하갈에게 하나님이 찾아와 주셨다는 사실이 참 놀라운 것입니다. 생각해 보십시오. 하갈의 입장에서 보면 얼마나 원통한 일이겠습니까? 자기에게 씨를 준 아브람도 자기를 버렸고 자기에게 그렇게 하도록 유도했던 사례도 자기를 확대를 했습니다. 어디 가서 하소연을 한다는 말입니까? 심지어 하나님마저도 자기를 버렸다고 생각한 하갈은 정치없이 광야로 도망을 갑니다. 끝없는 광야. 사망만 전개되는 그런 광야로 도망을 가다가 그 광야에 있는 샘물 하나를 발견해서 거기에 앉아서 낙담하고 절망하고 하늘을 원망하는 그런 상황에 지금 빠져 있습니다. 이때 나타난 분이 하나님이십니다. 하나님은 이렇게 고통하고 억울하고 약하고 절망하는 사람을 찾아오십니다. 하나님은 강한 사람, 축복받은 사람에게만 오시는 분이 아니십니다. 억울한 분의 하나님 이심이 약한 자의 하나님 이심이 분통을 터뜨리고 힘없어 당하는 사람들의 하나님 이심이 하나님의 천사가 나타나서 하갈에게 이렇게 말합니다 사례의 여정 하가라 근데 재밌는 것은 하갈의 현주소가 사례의 여정이라는 거예요 이걸 하나님이 확인시켜줘요 내가 어디서 왔으면 어디로 가느냐? 우리는 이 8절의 말씀에서 몇 가지를 생각하게 됩니다. 하나님의 천사는 전혀 얘기치 못하게 절망하고 좌절하고 갈 길을 잃어버린 사람에게 오셨다라고 하는 것입니다. 하나님은 여러분에게 오십니다. 잘못을 저질렀을지라도 오십니다. 실수를 했을지라도 여러분을 버리지 않습니다. 하나님은 여러분이 가장 약할 때 여러분의 하나님이 되십니다. 오늘 이 말씀 속에서 사례의 여정 하가라 내가 어디서 와서 어디로 가느냐? 라는 질문을 하는데 이것은 하나님 없는 하나님을 만나지 못한 인생들의 공통적인 질문입니다. 인생은 어디서 와서 어디로 가는 존재일까? 이것이 모든 철학의 주제입니다. 이것이 종교가 생긴 이유입니다. 이것을 조금 더 확대해서 설명하면 인생은 어디서부터 와서 무엇을 하다가 어디로 가는 존재일까? 여러분 이 질문에 대해서 여러분이 나는 분명하게 대답할 수 있는 하나님의 백성들 되기를 추원합니다. 당신이 예수님을 믿고 정말 하나님을 믿는 사람이라면 이렇게 대답할 것입니다. 나는 하나님으로부터 와서 하나님을 위하여 이 세상에서 살다가 나는 하나님께로 가는 존재입니다. 나는 그런 기대와 그런 소망을 가지고 삽니다. 나는 우연히 세상에 태어난 존재가 아니요. 나는 버려진 존재가 아니요. 되는대로 막 살아가는 그런 존재가 아니라 하나님이 계획이 있어서 이 세상에 보냈고 내가 공부하고 결혼하고 자식을 키우고 직장을 갖는 것은 하나님의 영광을 위함이오 그리고 이제 내가 죽을 때는 하나님께로 돌아가는 것을 나는 믿습니다. 나는 여러분들이 이런 분명한 고백을 하는 하나님의 성도들이 되시기를 축원합니다 하갈의 대답은 반쪽입니다. 하나님은 내가 어디서 와서 어디로 가느냐 라고 질문할 때 하갈은 철학적인 대답을 하거나 종교적인 대답을 하지 않고 극히 현실적인 대답을 합니다. 예요. 나는 나의 여주인 사례를 피해 지금 도망가고 있는 중입니다. 그래서 아주 지극히 현실적인 이야기입니다. 여러분 도망가는 사람이 어디로 가는지를 알 수가 없죠. 그래서 영원한 도망자는 갈 곳이 없습니다. 인생은 영원한 도망자의불과 하나님을 피해서 떠났으니 하나님을 떠나서 유리 방황하고 떠났지만 갈 곳이 없습니다. 하갈의 현실은 피해서 도망을 갔지만 (웃음) 정처 없이 유리 방황하는 (웃음) 것뿐입니다. 이런 사람이 카인이었습니다. 동생을 죽이고 하나님의 얼굴을 피하여 그는 에덴의 동쪽을 향해 갔지만 어디로 가야 할지 외롭고 고독한 인생을 살아갔던 것입니다. 고독한 사람이 학문을 붙잡아도 고독하고 자식을 낳아도 고독하고 돈을 벌고 결혼을 해도 고독한 법입니다. 인생의 절대 고독은 무엇으로도 채워지지 않습니다. 사례도 버렸고 아브라함도 버렸고 하나님도 버렸다고 생각했던 하갈은 정체없이 떠나서 어느 우물결 우물가 곁에 앉아있었을 때 하나님이 찾아오셨습니다. 하나님은 애굽의종살이를 400년 하는 동안에 그들을 잊어버리지 않으시고 그들의 신음소리를 들으시고 모세를 보내어 탈출을 시키시는 분이 하나님이십니다. 그 하나님은 이스라엘 백성들이 70년 동안 바벨론 포로에 잡혀있을 때그 발강 안에서 눈물을 흘리고 애통하는 그들의 하소연과 액통함을 거절하지 않으시고 들으시는 분이십니다. 신약이 오면 예수님이 똑같습니다. 예수님은 소경 거지 바디메오의 애침을 거절하지 않았습니다. 다이세사선 예수여 나를 불쌍히 여기 서서라고 그가 절교를 했을 때 예수님은 그에게로 오셨습니다. 부자였지만 외로웠던 사키오가뽕나무에 올라가서 예수님을 만나보고자 했을 때 그는 소리를 지르지는 않았지만 예수님은 소리 없는 함성을 들으시고 뽕나무 밑에까지 가셨다가 쳐다보시면서 삭혀와야 속히 내려와라. 오늘 내가 내 집에 유하여야 하겠다라고 그의 그의 마음의 깊은 구원의 요청을 한 예수님은 들어주셨습니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 한편에 있는 강도의 절규를 외면하지 않았습니다. 하나님 예수님이여 예수님이여 당신 나라에 임할 때 나를 기억해 주십시오. 마지막! 이제 얼마 남지 않는 마지막 순간에 한 강도의 절규를 예수님은 거절하지 않으시고 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있겠다. 라고 말씀하시면서 그를 받아주셨습니다. 하나님은 여러분의 신음소리를 들어주십니다. 여러분의 하소연, 애통, 원통, 분한 얘기들을 하나님은 잘 들어주시는 분이시며 적당한 때에 나타나셔서 여러분을 구원하십니다. 구절을 보십시오. 구절 시작. 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 주. 하나님이 응답이 왔습니다. 그 응답은 너무나 놀랍고 의외에. 그래 알 알았어. 내가 너에게 새하늘과 새 땅을 줄 거야. 이러면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 하나님의 응답은 사, 하가를 실망시키기에 딱 좋은 말입니다. 여호와의 사자가 그에게를 대해 내 여주인에게 돌아가라. 자살하고 싶은 말입니 내가 그게 싫어서 도망을 갔는데 아니 거기를 다시 돌아가라는 말입니다. 난, 내가 어떻게 거기를 돌아갑니까? 그 학대를 어떻게 내가 견디며? 그 죽는 것보다 더 어려운 일인데 이상하게 하나님의 응답은 내 여주인에게로 돌아가라는 거예요 하나님은 너를 도와주겠다든지 복수해주겠다든지 이렇게 말하지 않으셨어. 여주인에게 돌아가서 그 수하에서 다시 순종하라는 것이. 하나님의 음성이었습니다. 우리는 여기서 아주 중요한 믿음의 열쇠 하나를 발견합니다. 참믿음이란 순종이다. 축복의 키는 순종에 있다. 하는 것입니다. 이 말은 무슨 뜻일까요? 여주인으로 돌아가라는 뜻은 무엇일까요? 두 가지 의미가 있어요. 한세 가지 의미가 있어요. 내가 돌아가면 그 여자는 변했을 것이다. 그런 뜻이 있어니또 아브라함과 사례는 그렇게 당신을 학대했지만 그 사람이 약속의 사람, 축복의 사람이야요 축복의 사람에게로 돌아가라. 그런 뜻이 있어요. 세 번째는 참된 행복은 제 위치로 돌아가는 것이다. 자식이 부모가 싫고 그 집이 싫어서 가출을 했어요. 그래서 말합니다. 집으로 돌아가. 부모한테. 나는 절대로 안 가요. 죽으면 죽었지. 그 사람은 부모의 학대를 피해서 도망을 갔겠지만 그 사람은 죽을 때까지 집 밖에서 떠도는 신세가 되는 거예요. 그것은 행복이 아닙니다. 참된 행복은 정 위치로 돌아가는 것입니다. 인간은 하나님에게로 돌아가야 죄를 지은 인간은 자꾸자꾸 하나님을 피하고 교회를 피하고 설교를 피하고 도망갑니다. 도망가면 갈수록 불행해집니다. 남편은 아내에게로 돌아가십시오. 여기 계신 남편들 중에 아내를 피해가는 사람들 몸은 같이 살지만 마음이 먼 사람들 아니, 아예 집을 떠나 사는 사람들 아내에게로 돌아가십시오. 모든 아내들이여 남편 피해서 여기저기 돌아가는 사람들 불행이 계속될 뿐입니다. 돌아가십시오. 집을 떠난 자녀들은 집으로 돌아가십시오. 하나님을 떠난 인간은 하나님에게로 돌아가십시오. 선생을 떠나 피해가는 학생들은 선생에게로 돌아가십시오. 국가의 부정과 부패와 권력에 피해를 입고 도망다니는 사람들 도망간다고 해결되지 않는다는 것입니다. 이것이 오늘 메시지예요. 제 위치로 돌아가라. 나는 못 가요. 난 죽으면 죽을지 못 가요. 걱정하지 말고 날 믿고 가라. 그러면 기적이 일어나이이 하나님의 약속입니다. 정 위치에 돌아가는, 제자리에 돌아가는 비결은 순종입니다. 하나님의 방법은 순종입니다. 하나님의 구원은 예수 그리스도의 순종으로 완성되었습니다. 순종은 인간의 감정과 생각과 맞지 않습니다. 죄인의 본질은 반항입니다. 거부입니다. 따지는 것입니다. 그것은 죄인의 속성입니다. 하나님의 사람의 속성은 받아들이고 순종하는 것입니다. 예수님은 그 자신이 하나님이셨지만 하나님의 뜻과 계획이 인간이 되어서 세상 십자가를 지어서 온 인류를 구원하신 것이었기 때문에 예수님은 순종하셔서 그는 본래 하나님과 동등된 분이시지만 동등된 것을 취할 것을 여기지 아니하시고 자기를 비어 종의 모습으로 돌아오셨습니다. 그는 자기를 낮추셨는데 십자가에 죽기까지 복종하셨습니다. 히브리서 5장 8절에 보면 은 그가 아들이시라도 받으신 고난으로 순종함을 배웠어 온전하게 되었음 즉 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근거가 되셨다. 예수님이 순종함으로 하나님의 뜻에 순종함으로 우리의 구원을 이루신 것처럼 누구든지 예수 그리스도의 말씀에 순종하는 사람에게는 똑같은 동일한 이런 축복을 주시겠다는 라 약속입니다. 하나님의 사자는 절망하는 하갈에게 여주인에게도 돌아가라는 것입니다. 여주인에게 돌아가면 어떤 일이 있을 거냐? 10절입니다. 10절. 시작. 그렇게 하면 내가 네 자손으로 크게 번성하게 만들어 줄 것이다. 그 수가 많아 셀수 없게 될 것이다. 여러분, 아브라함이 서자를 낳게 된 사건은 아무리 생각해 봐도 그건 실수입니다. 그것은 잘못된 것입니다. 자녀가 실수했다 할지라도 어떡하게 해서, 안 했으면 참 좋겠지만, 자녀가 실수했다고 자녀가 아닙니까? 아니죠. 실수한 현실을 받아들이는 것이죠. 그리고 사랑하는 것이죠. 아브라함의 서자를 한건 지울 수 없는 일에 이요 실수해. 그렇지만 받아들여야 돼요. 이것은 인간의 이성으로 해결되지 않는 논리입니다. 그런데 10절에서 우리가 발견하는 더 놀라운 사실 하나가 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님은 그러면 약속의 자녀만 축복하시는가? 아니에요. 10절에 보니까 서자도 본 자식만큼 똑같이 축복하고 사랑하신다는 라 것이 하나님의 뜻이에요. 우리는 인간들은 조금 구별했으면 좋겠다고 생각을 해. 본자식에서 난 자식이나 서적에서 난 자식이 좀 다르게 취급하는 게 세상에. 하나님은 똑같이 취급하세요. 내 자손을 번성케 할 것이고 그 수가 많아서 셀수 없을 것이다. 이 예언은 지금까지 이루어지고 있어요. 아랍의 후예들은 부정적인 역할을 많이 했지만 그 수는 왕성하고 지금도 계속되고 있는 것이죠. 11절을 보십시오. 읽어주십시오. 여호와의 선지자가 또... <웃음> 하나님은 계속해서 이렇게 예언합니다. 너는 이제 아기를 해산하게 될 것이고 그 아이는 여자가 아니고 남자일 것이고 그의 아이의 이름은 이스마일이라고 붙여질 것이다. 그리고 그 뜻은 하나님이 너의 고통의 소리를 들었다는 뜻이다. 끝없이 넓고 넓은 하나님의 가슴 자기의 자녀를 사랑하시는 하나님. 아브라함의 실수 때문에 어쩔 수 없는 비극은 생겼지만 하나님은 그 자식까지도 챙겨주시는 하나님. 똑같이 챙겨주시는 하나님이라는 것입니다. 그러면 약속의 자녀라는 뜻은 무엇일까요? 그것은 우리가 세상 사람들이 생각하는 것처럼 그렇게 물질적이고 세상적인 그런 축복을 상속해 준다는 뜻이 아닙니다. 만약에 그렇게 따졌다면 이스라엘 백성들처럼 고난과 역경을 겪은 민족이 어디 있겠습니까? 그 뜻은, 특별히 너를 선택해서 사랑했다고 하는 뜻은, 내 식, 약속의 식 가운데 인류를 구원할 메시아가 태어난다는 뜻이니다 그것이 축복인 거예요. 돈이 많이 생겼다든지, 뭐 부자가 됐다, 이런 축복이 아니라, 정말 내 자손에게서부터 인류를 구원할 메시아의 씨가 태어난다는 약속의 축복이요그 메시아를 통하여 온 인류가 구원 받게 된다고 하는 이 놀라운 영적인 특권을 의미하는 것이죠. 그러나 사람들은 그런 특권은 너무 부담스럽고 힘드니까 생각하지 않고 자꾸 물질적이고 인간적이고 현실적인 축복을 많이 받는 것만 우선적으로 생각을 하는 것입니다. 인간은 이런 하나님의 마음을 갖지를 못하고, 언제나 이기적인 선택을 합니다. 하나님이 우리 편만 사랑해 줬으면 좋겠어. 원수 편은 사랑 안 했으면 좋겠어. 하나님은 내 식구만 보호해, 남의 식구에 어떻게 되는 건그 다음 문제고, 내 식구만 보호해 주면 좋겠고, 내 편만 들어주셨으면 좋겠어. 그래서 하나님이 축구 시합할 때 얼마나 고민하는지 몰라요. <웃음> 서로 자기 편을 이기게 해달라고 말하기 때문에 하나님이 누구 편을 들어주셔야 합니까? 이게 인간이에 하나님은 누구 편이 아니라 우리 모두의 편이십니다. 자식이 있을 때 어떤 자식만 더 사랑하는 것이 아니라 부모는 모든 자식을 다 사랑하는 것처럼 원수까지도 사랑하라고 하시는 말씀이 있듯이 그러나 우리는 내 편만, 내 식구만, 내 교회만 부하면 된다는 거예요 특별히 이스라엘 백성들이 가졌던 착각이 이것입니다 구원은 이스라엘에게만 있고 선택된 민족이기 때문에 그들은 하나님을 독점하려고 했던 것이니 이방인에게는 구원이없고 이방인들은 멀리했고 사람 취급을 안 했던 거예요. 이것은 하나님의 마음을 뒤집어 놓은 거예요. 왜냐하면 이런 분이 하나님이 아니시기 때문에 하나님은 나도 사랑하시지만 당신도 사랑하는 거예요. 하나님은 이남도 사랑하시지만 북한도 사랑하세요. 하나님은 이스라엘도 사랑하시지만 피에로도 사랑하셔요 그분이 하나님이세요. 그러나 인간은 하나님을 자꾸 제한한 자기 수준에 맞게 하나님을 제한하는 것입니다. 오늘 말씀에 보면 비록 아브라함이 실수로 인해 생긴 자녀지만 약속의 자녀처럼 내가 순종하면 말씀에 순종하면 나는 똑같이 내 자손을 창대하게 만들어 주겠다 하셨습니다. 이스마엘이란 뜻은 무엇일까요? 고통의 소리를 들으신다. 하갈의 분통, 원통, 속상함 이걸 하나님은 다 들으시고 사랑하고 응답하신다. 1 2절 보십시오. 12절 시작 모든 사람이 손이 그를 칠치며 그가 모든 형제의 동방에서 살리라 하니라 이 12절은 응축된 표현의 예언입니다. 그건 앞으로 번성하게 될이스마엘의자손 아랍세계에 대한 예언이에요. 그들은 사람 중에 들나귀같이 살 것이다. 사막에서 그들은 낙타를 끌고 정말 들나귀처럼 살아가는 그런 존재죠. 모든 그 손이 모든 사람을 치겠고 아랍 세계에 그래서 폭탄, 테러, 칼, 피 이것이 난무합니다. 아랍 세계는. 그리고 그렇게 칼과 피를 흘리기 때문에 다른 사람도 너를 칠것이요 끊임없는 보복 전쟁이 일어날 것이요 이스마일은 이스라엘의 형제입니다. 배달한 형제입니다. 그런데 그들은 너의 형제의 동방에서 살게 될것이요그는 이스라엘 코앞에서 꼭 살게 돼 있습니다. 절대 다른 데안 갑니다. 그게 피에로입니다. 5월 달에 새로운 정부가 서지면 피비린나는 일이 또 생길 거예요. 이것이 이 12절은 이렇게 웅축된 예언인데 가만 보면 얼마나 정확한 예언인지 몰라요. 13절 보십시오. 시작. 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 감찰하신 하나님이라 하셨으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 감찰하신 하나님. 그는 하나님을 만났습니다. 하나님도 아브라함 편이라고 생각했어요. 하나님도 사례 편이라고 생각했지, 몸쪽이 나 같은 여자애를 하나님도 잊지, 잃어버렸을 거라고 생각을 했는데, 하나님은 잊지 않으셨습니다. 너도 내 자녀다. 축복의 자녀다. 요한복음 10장 18절에 내가 너희를 과와 같이 버려두지 아니하겠다. 이사야 49장 15절 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 공유력이지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 않을 것이다. 여러분, 안심하십시오. 하나님은 여러분을 버리지 않습니다. 하나님은 여러분과 함께 하십니다. 그분은 내 원수하고도 함께 계시는 분이에요. 이 위로의 하나님, 나를, 나의 신음소리를 들으시는 하나님, 나를 감찰하시는 하나님을 만나고 상처가 치유를 받습니다. 위로를 받습니다. 그는 그셈 곁에서 부엘라로, 부엘라헬로이라는 말을 합니다. 14절을 보십시오. 이름으로 그 셈을 주엘라의 로이라 불렀으며, 그것은 가데스와 베레사에 있더라, 나를 감찰하시는, 목자처럼 나를 지켜주시는 그분을 만난 셈이었다. 그런, 그 하나님의 셈이었다. 그는 그렇게 말을 합니다. 이것은 실로, 놀라운 하나님의 사랑. 하나님의 사랑은 이렇게 크고, 깊고, 넓은 거요왜 우리가 미선도 종족까지 가서 그 험한 길까지 가서 복음을 전하느냐 하면은 하나님의 이 마음 때문에 그런 것이 만일 하나님이 이스마엘을 용납해 주시고 감찰해 주시고 위로해 주시고 자소인의 축복을 주시겠다고 약속했다면 누가 하나님을 비난할 수 있겠소 하나님이 내원수까지 축복해 주셨다면 내가 어찌 하나님을 비난할 수 있겠습니까? 니누의 성에 있는 백성들에게 회개의 메시지를 전하라고 요나한테 왔죠. 요나는 민족주의자였기 때문에 니누의 백성이 구원 받는 것이 아주 싫었어요. 그래서 그는 다시 서로 도망을 왔어 하나님이 파화가 나셔서 파도를 만들어서 요나를 물속에 집어들어가게 하고 고래 이큰 물고기 아감에 걸리게 만들어 놨어. 그럼 다시 다시 서어갔어 니뉴에로 어, 갔어. 그가 말을 하자 마자 사람들은 기다렸다는 뜻이 예수를 믿었어. 어떤 사람이 말이죠 저 사람한테 절도 전천대안한대서왜 그러냐고 그랬더니 천국까지 같이, 생각, 같이 갈 생각하면 아주 기가 막히대. 기도. 세상에서 이렇게 살고 말지. 원수까지 사랑하라. 원수까지 사랑하라. 내가 미워한 그 원도를 괴롭힌 그 사람도 구원을 받아야 할 하나님의 사람들이다. 이것이 하나, 이분이 하나님이십니다. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나, 나는 너희에게 이노니 너희 원수를 사랑하며, 너를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이와 같이 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이되리니 이는 하나님이그 해를 악인과 선인에게 비치게 하시며, 그 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이라 하나님은 태양을 비춰줄 때, 예수 믿는 사람한테는 싹 비춰주시고, 그다 옆에 예수 안 믿는 사람이 있으면, 또 이렇게 또, 거기는 또 어둡게 이렇게 만들어가지고 하시는 분이 아니시라는 거예요. 의로운 자에게만 피를 주시고 의롭지 않은 사람에게는 피를 거두어 가시는 그런 그런 하나님이 아니시라는 것입니다. 우리는 오늘 이 메시지 중에서 버린 자식도 하나님은 안 버리신다. 사람은 버렸을지라도 하나님은 안 버리신다. 하나님은 사례도 사랑하셨지만 하갈도 사랑하셨습니다. 하나님은 라헬도 사랑하셨지만 레아도 돌봐주셨습니다. 15절 16절 읽어주십시오. 15절 16절을 보면 하갈이 결국 아브라함에게 돌아갔죠. 돌아갔, 말씀에 순종했더니 아브람도 변했고 사례도 변했다는 얘기입니다. 이제 현실로 돌아와서 아브람은 자기 자식으로 받아줬고 사례도 또 옛날같이 돌아가게 됐다. 순종하면 환경이 변합니다. 하가리 아브람을 낳을 다음에 아브람이하가리를 이름을 지어줘요. 이스마일이다. 오늘 여기에서 1 5조 16절에서 발견하는 메시지는 순종하면 변한다. 당신의 시어머니도 변할 것이고 당신의 남편도 변할 것이고 당신의 아내도 변할 것이고 집을 나간 자식도 변할 것이다. 또 하나, 이때 나이가 86세예요. 서자를 낳은 때는 86세고 약속의 자녀를 낳을 때는 100세입니다. 그러니까 이삭보다도 이스마엘이 14살 손 위입니다. 이 86세라는 뜻은 무엇을 의미할까요? 그것은 아브라함이 약속의 자녀를 기다릴 때까지 몇 년을 더 기다려라. 14년을 더 기다려라는 말이에요. 여기서 우리는 중요한 믿음의 또 하나의 모습을 봅니다. 믿음은 약속을 기다리는 것이다. 서자가 나도 기다리고 또 기다리고 또 기다리는 것이다. 그러면 이삭은 반드시 나온다. 기도하겠습니다. 사랑은 오래 참는 것이라고 하셨습니다. 믿음도 약속을 믿고 성취가 없어도 기다리는 것임을 배웠습니다. 주님 우리에게 믿음을 주소서. 예수님 이름으로 기도드립니다.